0: Super. Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist schön, euch in Wunstorf zu sehen, euch in Schaumburg auch zu wissen. Herzliche Grüße nach Schaumburg. Liebe geht raus, auch an euch so gut, dass wir zusammen verbunden sind und ich freue mich auf die Predigt. Ja, ich liebe das auf der einen Seite, wenn wir Predigt rein haben, so wie in den letzten Wochen. Wir hatten eine Predigtreihe gegen den Strom und das plant man ja immer ein paar Monate im Voraus und dann ist es ist manchmal extrem spannend zu sehen, wie trotzdem so auf den Punkt nach meinem Empfinden von dem, was wir gerade brauchen, von dem, was irgendwie wichtig ist, da manchmal die Dinge da drin sind. Und dann gibt es Einzelpredigten. Heute wird eine Einzelpredigt sein. Da kann man ja im Grunde noch eine halbe Stunde vorher überlegen, was man predigt. Aber ganz so habe ich es nicht gemacht. Und in gewisser Weise ist es auch noch, naja, es hat so Elemente von einer Nachlese zu der letzten Predigtreihe. Aber es ist auch eine Predigt für sich. Eine Predigt, wo ich denke, das Thema ist sehr, sehr aktuell und gleichzeitig unfassbar zeitlos. Beides. Also, ich bin gespannt, wie das gehen wird. Nein, es wird gut. Und in den letzten Wochen, ich glaube, wir stellen das alle fest, wie unglaublich viel Unsicherheit da ist, gesellschaftlich, oder? Dieser Krieg in der Ukraine, wo sich viele Menschen fragen, okay, wo führt das noch hin? Ja, sind wir gerade, so schlittern wir gerade in den Dritten Weltkrieg irgendwie hinein. Dann die Frage, ja, wird jetzt bald eine große Wirtschaftskrise ausbrechen wegen Energiemangel oder können wir nicht mehr heizen im Winter? All diese Themen. Vorher natürlich oder immer noch ein bisschen, ja, äh, die Pandemie mit all den Unsicherheiten, die das auslöst, ja. Und jetzt haben wir so eine Art Freedom Day heute. Oh, oh, ist das verantwortbar oder nicht? Viel Unsicherheit. Dann hat ja diese beiden Krisen, haben ja im Grunde nur so eine andere Krise auch noch mal verdrängt oder ein bisschen nach hinten geschoben im Bewusstsein, nämlich die Klimakrise. Was wird aus unserem Planeten? So, es wird schon gesprochen davon, dass wir die Generation Krise sind. Wie fühlt sich das an? Die Generation Krise und ich weiß nicht, was vielleicht in deinem persönlichen Leben an Herausforderungen, an, an Sorgen vielleicht, an Zukunftsunsicherheiten da ist, die hinzukommen können, und ich werde heute keine Zukunftsvorhersagen machen, hast du dir schon gedacht, ne? Das ist leider nicht mein Metier, da bin ich auch nicht besser als irgendwer sonst drin. Aber ich möchte auf einer tieferen Ebene schauen, was uns eigentlich Sicherheit geben kann. Aber ich möchte auch darüber nachdenken, was uns vielleicht wirklich verunsichern sollte, eventuell. Und schließlich anschauen, welche göttliche Perspektive es eigentlich gibt, mit der wir unser Leben leben können, auch mit Sicherheit. Egal, wie die Umstände sind. Mein Titel heute ist tatsächlich Sicher. Sicher? Fragezeichen, Ausrufungszeichen ist das Thema. Und ich werde mit zwei Bibelstellen einsteigen. Die sind nur kurz, aber haben es in sich, besonders die zweite. Und dann beten wir noch und steigen da weiter ein. In Römer 8, da steht dieser, diese Aussage die so stark ist, wo steht Gottes Geist selbst. Er gibt uns die innere Gewissheit, man könnte auch sagen Sicherheit, er gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Okay, das ist sehr, sehr stark und sehr schön. Die zweite Aussage kommt von Jesus. Er sagt in Matthäus 10, habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Okay? Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Oha, krasse Bibelstelle, wie das alles zusammenhängt, werden wir entdecken. Jetzt beten wir noch. Himmlischer Vater, ich danke dir und ich danke dir immer wieder so sehr für dein Wort. Und danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du zu uns reden möchtest. Du hast wirklich jedem was zu sagen. Und das ist der Grund, warum ich hier vorne stehe, weil ich einfach mir, weil ich hoffe und in der Zuversicht bin, dass nicht menschliche Worte heute hier nur sein werden, sondern dass du sprichst, dass du jedem Einzelnen die Augen öffnest für das, was wir verstehen und erkennen müssen von dir und dass wir dann reagieren auf deine Liebe und Gnade zu uns. Danke, Jesus, sprich zu uns. Amen. Ich starte mal mit einem kleinen Bekenntnis. Ich habe Höhenangst. Und zwar ziemlich. Also so eine Brücke wie auf diesem Titelbild der Message hier zu überqueren, ist für mich schon eine Herausforderung. Obwohl diese Brücke ja eigentlich einen ganz guten Eindruck macht. Ja, das ist ja keine Brücke, wo irgendwie jedes Brett zerbrochen wäre oder irgendwie alles nur in Fetzen hängt. Sondern die Brücke ist eigentlich, wirkt die ziemlich solide. Aber über sowas zu gehen, oder kennt ihr das, wenn irgendwo mal so in irgendwelchen Türmen oder sowas so Gitter auf dem Boden sind... Und wo die, wo die Luft durchpfeift, ein Gitter, und, und du kannst direkt nach unten durchgucken. Krise für mich, ganz schlimm. Oder bestimmte Treppenhäuser, oder was auch schlimm ist, sind so Glasscheiben. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht. Da stehen also zwei Menschen auf einer Glasscheibe, auf einem Turm, und unter ihnen geht es mehrere hundert Meter runter zum Boden. Und ich auf so einer Glasscheibe denke, auweia. Und weißt du, das ist, ist für mich ein Symbol, deswegen steige ich damit ein, dafür, dass das Empfinden von Sicherheit und die tatsächliche Wirklichkeit unterschiedlich sein können. Bei sowas würde ich mich total unsicher fühlen, obwohl mir auch klar ist, wie uns allen, dass man sich total sicher fühlen kann auf dieser Glasscheibe, denn die ist mit Sicherheit wahnsinnig dick und so designt, dass da Leute drauf rumspringen können und keiner diese Scheibe kaputt machen kann, sodass man da durchfällt. Also diese zwei Menschen auf der Glasscheibe sind total sicher, wenn ich einer von denen wäre, würde mir trotzdem die Pumpe gehen. Also ein Unterschied zwischen Empfinden und Wirklichkeit. Das funktioniert aber auch andersrum. Und ich habe euch noch ein paar Bilder mitgebracht von Leuten, die sollten sich unsicher fühlen, aber die fühlen sich sicher. Verstehst du? Ich meine, dieser Mensch sollte sich sehr unsicher fühlen, wenn er ohne Sicherung so Free Climbing macht oder über so ein Seil balanciert. Ich habe das nochmal vergrößert. Ja, Also der hat keine zusätzliche Sicherung. Der steht einfach auf dieser Strippe darum. Und scheint sich sicher zu fühlen. Ich meine, warum macht er das sonst? Allerdings sollte er sich unsicher fühlen. Ich habe noch so ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, also Menschen, die sich meines Erachtens unsicher fühlen sollten, weil sie etwas Waghalsiges machen, etwas Leichtsinniges für meine Begriffe, aber sie tun es trotzdem. Ja, das ist wirklich crazy, was man so finden kann und was Leute so tun, ohne Sicherung. Ja, das letzte Bild ist auch noch ganz nice. Da musst du genau hinschauen, ich habe das nochmal so vergrößert, das ist in Frankfurt, so eine Kirche. Also heftig, Menschen, die sich eigentlich unsicher fühlen sollten, aber sie haben das Gefühl, das Empfinden, alles im Griff, alles gut. Nun, Sicherheit und Unsicherheit, ja Sicherheit kann aufgrund von Selbstüberschätzung empfunden werden. Auch bei Unsicherheit kann es so sein, dass wir irgendwie innerlich eine Disposition haben, was eigentlich übertrieben ist, dass wir uns unsicher fühlen. Und diese Worte Sicherheit, Unsicherheit, die lassen sich ja auch viele Bereiche anwenden. So gibt es zum Beispiel äh, den Bereich, wo es um Leib und Leben geht, ist unser Leben sicher. Ja? Ist, ist, ja, ist es sicher, irgendwo auf irgendeine Brücke zu gehen oder so. Aber wir verwenden das Wort auch, wenn es um Wohlstand geht, wenn es um Zukunft geht, ist das sicher. Oder wir verwenden es in Bezug auf Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. So manche fühlen sich das sicherer oder treten das sicher auf und andere weniger. Und schließlich können wir uns fragen, ob unsere Seele sicher ist, ob unsere, unsere Ewigkeit, unser Heil, ob das sicher ist. Sicherheit hat eine Menge zu tun mit Kontrolle. Da, wo wir Kontrolle empfinden, fühlen wir uns sicher, oder? Das ist Ja, ich hätte gerne die Kontrolle über alles, denkt der Mensch. So, wir haben gerne die Kontrolle, aber wir fühlen uns unsicher, wenn wir merken, ich kann nicht kontrollieren, was passieren wird. Ich habe es nicht in meiner Hand, ich habe es nicht in meiner Kontrolle, also es ist sehr unterschiedlich, ob wir uns sicher fühlen. Was machen wir, wenn wir unsicher sind, wenn wir uns unsicher fühlen? Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder wir kriegen Angst, wir schieben Panik, wir machen uns Sorgen wegen der Unsicherheit oder, anderer Modus, wir verdrängen das, so mehr oder weniger. Wir versuchen einfach nicht drüber nachzudenken und das irgendwie wegzudrängen, aber wir sehen uns vielleicht einig, beides ist irgendwie nicht so richtig cool. Sich unsicher fühlen ist irgendwie nicht schön. Ja? Aber sich sicher zu fühlen, obwohl das trügerisch ist und aufgrund von Selbstüberschätzung ist, ist ja auch nicht cool. Der einzige Modus, der irgendwie cool ist, ist, ich fühle mich sicher und ich bin auch tatsächlich sicher. Aber gibt es das überhaupt? Ich meine, wir wissen halt nicht, was passiert. Wir haben die Zukunft nicht in der Hand. Wir haben so vieles nicht in der Kontrolle. Also wie ist das mit der Sicherheit? Und das Thema Sicherheit, auch der Umgang mit Ängsten und Sorgen oder mit uns selbst und der Selbstsicherheit, viele Themen, all das berührt in direkter Weise, glaube ich, ein Kernthema, nämlich unser Thema von Glaube und das Thema von Gott selbst. Wenn wir wirklich glauben, dass unser Leben, dass der Wert, den wir haben, dass die Zukunft, dass sogar die Ewigkeit, wenn wir glauben, dass all das in den Händen Gottes liegt, dann können wir uns ja sicher fühlen, oder? Also zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass Gott gut ist und dass er allmächtig ist, dass er also es gut meint und alles kann, ja, dann, dann sind wir doch in den besten Händen, wenn wir glauben, dass Gott unser Leben in der Hand hat, also auch in unsicheren Zeiten. Nun, aber vielleicht sagst du, ja, Moment mal, aber ist es nicht so, dass auch guten oder sogar sehr, sehr äh, gläubigen Menschen schlechte Dinge passieren können? Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon beobachtet. Können wir trotzdem einen Halt haben, Sicherheit haben? Gibt es da irgendwie noch eine andere Perspektive? Und ja, ich behaupte heute, wir können im Vertrauen auf Jesus eine Sicherheit haben. Trotz all dem, auch in unsicheren Zeiten, auch bei düsteren Prognosen, auch bei düsteren Diagnosen vielleicht eines Arztes oder bei Schwierigkeiten. Ich glaube, wir können sicher sein. Aber darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Und wir möcht, also ich möchte starten mit uns eigentlich auf, auf dem, was ich für die absolute Kernfrage, die Grundfrage halte. Nämlich, worauf beruht unser Heil? Das Wort Heil ist ein schönes altes Wort. Es ist ein frommes Wort. Es bedeutet so viel wie, worauf beruht unser, unser Wissen darum, hey, Gott nimmt mich an. Worauf beruht diese, dieses Bewusstsein, wenn, wenn ich sterbe, werde ich bei ihm sein. Meine Ewigkeit ist sicher. Ich bin gerettet. Worauf beruht das? Diese Gewissheit, die Sicherheit. Ich bin ein Kind Gottes, nach dem Tod bin ich bei ihm. Und da kommt dieser Versenspiel vom Anfang, Römer 8, wo es ja heißt, der Geist Gottes selbst, er gibt uns die innere Gewissheit, die innere Sicherheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also darum geht es jetzt hier in diesem Vers. Die Sicherheit, ich weiß, ich gehöre zu Gott. Die Theologen nennen das die Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit, die hier beschrieben ist. Und das ist ja so eine Sache, diese innere Sicherheit. Denn echte Heilsgewissheit, also die, die nicht trügt, ist übernatürlich. Echte Heilsgewissheit wird nämlich von Gott selber verursacht oder bewirkt in uns. Gottes Geist selbst bewirkt es in uns, eine Sicherheit wenn diese echte Sicherheit da ist, macht es einen gewaltigen, gewaltigen Unterschied. Aber natürlich auch hier können wir ja irgendwie einem Selbstbetrug auf, aufliegen und vielleicht kann, kann der, die, die tatsächliche Situation und das Empfinden der Situation verschieden sein. Es kann sein, dass wir denken, oh nein, ich weiß nicht, was nach meinem Tod passiert, aber eigentlich sagt Gott, nein, du bist safe. Und es kann auch andersrum sein, es kann sein, oh, es wird schon alles gut gehen, es wird schon alles in Ordnung sein, aber tatsächlich stehen wir vielleicht vor Gott nicht so da. Jesus selber spricht darüber und ich muss zugeben, die Predigt wird keine leichte Kost, weil Jesus einfach so ein paar Sachen sagt, die ich gerne heute zitieren möchte. In Matthäus 7 zum Beispiel, da sagt er, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt es noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Das kann man dick unterstreichen hier, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Okay? Am Tag des Gerichts, also es wird dieser Moment kommen, wo Jesus als Richter, vor, also alle Menschen vor ihm erscheinen. Am Tag des Gerichts, heißt, sagt er, werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Wow. Und dann sagt Jesus doch, ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Das ist heftig. Und das ist ja eine Sicherheit, die keiner von uns haben will, oder? Dieses, es wird schon alles gut gehen und dann stehen wir vor Jesus und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Also Menschen, die fromm wirken, die sogar prophetisch reden und Wunder tun, total krass. Ich habe euch nie gekannt. Mit diesem entscheidenden Begriff, also irgendwas mit dem Gehorchen hat er nicht gestimmt. Fakt ist jedenfalls, nicht alle werden es schaffen. Auch nicht alle, die, sag ich mal, in einer Kirche sind oder die, keine Ahnung, Herr zu Jesus sagen, wie auch immer, nicht alle werden es schaffen. Crazy. Das ist nicht gerade schön, sowas zu predigen. Aber man könnte viele Aussagen und viele Gleichnisse von Jesus jetzt anführen. Ich erinnere nur mal zum Beispiel an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo, wo die Saat ausgesät wird, das Evangelium. Und es gibt sozusagen vier verschiedene Konditionen des Herzens. Und nur bei einer geht die Saat nachhaltig wirklich auf und führt wirklich zu, zum Ziel. Bei drei anderen Letztendlich durch verschiedene Dinge kann man sagen, die kommen nicht an am Ziel. Und Matthäus 13 steht diese Story und anschließend erzählt Jesus dann eine Geschichte von einem Weizenfeld und wie, wie Unkraut dazwischen gesät wird. Und Jesus legt dann diese Geschichte aus am Ende, dieses Unkraut zwischen dem Weizen, also der Weizen als Bild für die Leute, die zu ihm gehören, und dazwischen das Unkraut. Und er sagt, Matthäus 13, Vers 40, genauso wie das Unkraut aussortiert und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken. Der Menschensohn heißt übrigens Jesus. Also immer wenn Jesus der Menschensohn sagt, meint er sich selbst. Nach der Auferstehung und am Ende der Welt. Der Menschensohn wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet und alle Menschen, die Böses tun. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen. Dort werden sie schreien und mit den Zähnen knirschen. Heftig. Solche Bibelstellen predigen sich auch nicht nice. Also ich habe da schon inneren Widerstand, so eine, so eine Predigt vorzubereiten wie heute. Aber sie gehören halt ja trotzdem zum Gesamtbild dazu. Deswegen kann ich dir nur immer wieder sagen, lies die Bibel und lies sie systematisch und ganz. Ja, weil es ist wichtig, dass wir auch Bescheid wissen über diese Dinge. So, hier wird etwas Heftiges angesprochen und es ist Fakt ganz offensichtlich, nicht alle werden es schaffen. Und bei Jesus selber konnte man das ja schon beobachten. Tausende sind ihm nachgefolgt. Tausende haben seine Predigten gehört. So viele Menschen haben Wunder erlebt, aber wirklich nachgefolgt sind ihm viele nicht. Dann, dann hat er mal was Krasses gesagt, dann haben viele gesagt, okay, das war's für mich, ich gehe dann wieder. Und dann sagt der er redet sich um und sagt zu seinen Jüngern, wollte mich auch verlassen. Ne? Und Petrus sagt, nee, nee, du allein und so. Aber dann am Kreuz hängt Jesus dann doch ziemlich alleine. Vor ihm taucht Maria, seine Mutter, auf und daneben steht Johannes, aber alle anderen sind irgendwie nicht gesehen in dem Moment. Und Paulus erlebt Ähnliches. Ich meine, Paulus, der so viel bewegt hat, so viele Gemeinden gegründet hat, so viele Mitarbeiter hatte, die mit ihm unterwegs waren, die die Wunder gesehen haben und all das. Ich habe mal ein Beispiel rausgezogen von einem Mann namens Demas. Der wird ein paar Mal erwähnt von Paulus, einmal wird er in Kolosser 4 erwähnt, wo es heißt, Lukas, der geliebte Arzt, sendet seine Grüße an euch, die Gemeinde in Kolosse. Und ebenso Demas, also Demas, ein Mitarbeiter von Paulus, der Grüße mit ausrichten lässt. Und sechs Jahre später schreibt Paulus den zweiten Timotheusbrief. Und da heißt es, Demas hat mich verlassen, weil er die Dinge dieser Welt liebt. Also Demas ist nicht mehr mit dabei. Demas ist offensichtlich nicht mehr Teil der Kirche. Demas ist gegangen, ein enger Mitarbeiter von Paulus. Also irgendwie, nicht alle werden es schaffen. Das ist krass. Und ich will dazu gleich sagen, es ist eine delikate Thematik, weil es ist nicht unsere Aufgabe, einander zu beurteilen. Und irgendwie menschlich dem anderen irgendwie abzusprechen, dass er es in den Himmel schafft oder sowas, ist auch überhaupt nicht mein Anliegen, dass das irgendwie jetzt unsere Diskussion wird. Nein, es geht um uns selbst. Es geht darum, uns selber vor Gott diese Frage durchaus mal zu stellen. Und Jesus lässt uns ja nicht im Unklaren darüber, worauf es ankommt, was wirklich das Kriterium ist. Und dieser sehr bekannte Vers bringt es auf den Punkt aus Johannes 3, Vers 16, wo Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, hier ist das entscheidende Kriterium, jeder, der an ihn, den Sohn Gottes, an Jesus Christus glaubt, jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So, hier ist es ganz schwarz auf weiß, zugespitzt ausgedrückt. Der entscheidende Begriff hier für Sicherheit im Heil ist Glaube an Jesus Christus. Aber ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, dass das Wort Glaube manchmal nicht so klar ist. Jedenfalls den Spielraum bietet, dass wir ihn verschieden füllen, dass Menschen da unterschiedliches mit meinen. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ja, ich glaube ja auch. Okay, ich glaube ja auch. Und dann meinen Menschen Dinge, wie zum Beispiel ein Ja, Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube auch, dass Jesus auf der Erde war. Ich halte das für wahr. Menschen sagen, ich glaube, ja. ich will auch in den Himmel. Ich will auch Segen haben. Vielleicht sagen Menschen, ja, ich bin doch getauft. Oder Menschen sagen, ja, ich bin doch Teil von der und der Kirche. Ich glaube, das ist die Definition mancher. Manche Sagen auch noch andere Dinge. Manche sagen, nein, nein, ich bete auch und ich lese auch die Bibel. Ich habe Jesus persönlich erlebt. Ich arbeite mit in der Kirche, ich spende mein Geld. Ist das alles Glaube? Nun, das mag alles zu Glaube gehören, aber macht das alles den Kern aus, um den es geht? Da, also, na, Moment, da steht ja noch was ganz Wichtiges. Da war, da war doch dieses Kreuz. Ja, äh, es, es, es bedeutet auch, dass ich verstehe und erkenne, ich brauche Vergebung für meine Schuld. Ich bin ein Sünder. Christus ist für meine Schuld gestorben. Er hat einen Preis bezahlt. Ich brauche einen Retter. Das ist doch ganz wichtig, um zu sagen, ich glaube. Stimme ich voll und ganz zu. Es ist ganz wichtig, dass wir auch das erkennen. Trotzdem, bleibt die Frage für mich immer noch. Und ist das dann alles, dass wir sagen können, ich glaube? Und hier haben wir so ein bisschen Nachlese von der Predigtreihe und den Überzeugungen, die wir bei Gegen den Strom in der letzten Predigtreihe hatten. Da war eine dabei, die ich hier nochmal wieder hervorholen will, weil sie absolut für mich, nicht nur für mich, weil ich glaube, dass sie hierhin hingehört, Nämlich die Aussage mit der Herrschaftsfrage steht und fällt alles. Man kann all diese Dinge bisher sagen, aber hier stehen bleiben und nicht ausdrücken, Jesus sei mein Herr. Du bist der Boss. Du darfst sagen, wo es lang geht. Bedeutet, ich gebe alle meine Rechte auf, sogar das Recht darauf, dass ich ein schönes Leben habe, was ich vielleicht denke, was ich ein Recht drauf hätte. Ich gebe alle Rechte auf und ich folge Jesus mit meinem ganzen Leben nach. Glaube, wenn wir das Gesamtzeugnis des Neuen Testaments nehmen, ist es mehr als eindeutig, Glaube hat immer damit zu tun, dass wir Gottes Willen tun, dass wir ihn zum Herrn machen und dass wir Jesus Christus nachfolgen mit unserem ganzen Leben. Wenn das nicht der Fall ist, ja du darfst sagen, ich glaube und so weiter und am Ende muss es Gott beurteilen, aber biblisch scheint es mir doch sehr, sehr klar zu sein, dass es ohne Nachfolge nicht geht. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 16, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht sein Leben, dieses Leben, woran ich die eigenen Rechte habe, dieses Leben, was ich nach meinen eigenen Vorstellungen lebe, dieses Leben, wo Jesus nicht bitte zu sehr reinredet, wer versucht sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. An anderer Stelle sagt Jesus, das Leben in Fülle, dafür bin ich gekommen. Das wahre Leben, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine Abkürzung, es gibt kein Add-on. Das wahre Leben funktioniert nur, indem ich sage, Jesus, dir gehört alles. Ich gebe dir mein ganzes Leben und ich folge dir nach. Okay, bei dieser Predigtreihe. Gegen den Strom hatten wir diese Überzeugung. Und eine, wo ich ein paar Gespräche geführt habe, wo, wo ich gemerkt habe, okay, das, das ist ja auch herausfordernd, war diese Aussage, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. ja, Da, da kann man sagen, okay, wie, wie kannst du denn sowas sagen? Es geht nicht um mich. Nun, das hat genau hiermit zu tun. Vielleicht zuerst einmal, was was Missverständnis wäre, wenn man diese Aussage, es geht nicht um mich, wenn wir die so verstehen, als könnten wir das jetzt zueinander sagen. Weißt du, du musst nur wissen, es geht nicht um dich. Das ist nicht gemeint. Bei der Aussage ist ebenfalls nicht gemeint, dass ich sozusagen sage, es geht ja nicht um mich, also ignoriere ich, dass es mir nicht gut geht und ich gehe einfach über alle Grenzen und ich, ja, weil es geht ja nicht um mich. Auch nicht gemeint. Was aber gemeint ist mit dieser Aussage, es geht nicht um mich, ist den Stand, den wir vor Jesus einnehmen. Die Positionierung vor Jesus zu sagen, Jesus, ich weiß, in meinem Leben geht es nicht um mich, sondern um dich. In meinem Leben soll dein Wille geschehen. In meinem Leben bin nicht ich wichtig, sondern du sollst in meinem Leben all das machen können, was du willst. Das meint, es geht nicht um mich. Und das ist eine absolut zentrale Erkenntnis für jeden Christen. Es geht nicht um mich. Und natürlich ist zu diesem Verständnis nötig, dass ich begreife, okay, Jesus ist gut. Er ist treu. Ja, ich, kann mich, ich kann mich auf ihn verlassen. Er kümmert sich um mich. Gott ist gut. Und es gibt ja so unendlich viele Zusagen. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass all diese Zusagen verknüpft sind an den Zustand eines Menschen, der sagt, du bist mein Herr. Es geht nicht um mich. Aber dann gelten so Sachen wie Matthäus 6:33, wo steht, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, oder alte Bibeln sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes dann wird er, Gott, euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Eine tolle Zusage, Gott wird mir alles geben, was ich brauche. Wenn ich nach ihm trachte, nach seinem Reich, vor allem anderen. Also unzählige Zusagen. Und immer wieder wird deutlich, okay, darum geht es, dass ich sicher bin im Heil und sicher bin in der Nachfolge. Ich habe so diesen Kreis hier, ne? ich habe, glaube ich, vergessen, das zu sagen. Wir haben gestartet mit sicher im Heil, wir sind dabei, dass das nur im Zusammenhang funktioniert, mit sicher in Nachfolge zu stehen. Jesus, ich folge dir nach. Wenn es in unserem Leben so ist, dann mir geht es darum, was ich will im Leben und was ich noch gerne erreichen würde. Und wenn ich ein Problem habe, dann sage ich, Jesus, komm bitte und fix das Problem für mich. Ja, wenn, wenn sich am Ende alles um mich dreht, dann dürfen wir schon unsicher werden. Ganz ehrlich. Weil ein Leben in der Nachfolge heißt nicht, es dreht sich nur um mich, sondern es das heißt, es geht nicht um mich, Vielmehr geht es darum, Jesus: Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich mit meinem Leben für dich leben? Wie kann ich mit meinem Leben bauen, was du baust, nämlich deine Kirche? Wie kann ich Partner sein von dir? Wie kann ich auch geistlich wachsen und geistlich reif werden und mehr so werden wie du, Jesus? Das sind die Fragen, die jemanden beschäftigen, der Jesus nachfolgt. Aber das ist in der Kirche, in keiner Kirche und übrigens auch nicht im ersten Jahrhundert, es ist keine Selbstverständlichkeit. Weil man kann ja auch sagen, ja, ich will auch in den Himmel kommen und das reicht doch schon, oder? Dass ich dann irgendwie, nein, es ist keine Selbstverständlichkeit. Das Nachfolge bedeutet, ich will geistlich wachsen, ich will Jesus nachfolgen mit allem. Paulus wusste das auch schon. Und die Bibelstelle, die jetzt kommt, ist so eine, die mit Auslöser dafür war, dass ich gemerkt habe, darüber muss ich sprechen an diesem Sonntag. Es gibt auch noch in Hebräer 5 eine vergleichbare Stelle, falls du noch mehr Bibel studieren willst. Hebräer 5 und 6, ein lohnender Bereich. Aber hier ist 1. Korinther 3, wo Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und er sagt, liebe Geschwister, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Glaubenswachstum, geistliches Wachstum, hier ist das Thema. Ich konnte nicht so mit euch reden. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören. Also ich muss mit euch Christen so reden, sagt Paulus, wie ich eigentlich mit Leuten rede, die noch gar keine Christen sind. Oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könntet sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich Beherrschen. Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Nun, Paulus schreibt es den Korinthern. Der Korintherbrief ist so speziell, der ist eigentlich eine Ansammlung von Antworten. Ja, ein, 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 Paulus redet in Situationen hinein in Korinth, er beantwortet Fragen der Korinther und wir kennen die Fragen nicht so genau, wir müssen dann Rückschlüsse ziehen aus seinen Antworten. Aber ich habe mich so gefragt, was würde Paulus denn uns schreiben heute? Was würde Paulus denn schreiben, der Kirche, ich sag mal in Deutschland, heute? Natürlich weiß ich es nicht, es ist Spekulation. Ich habe mich gefragt, würde er uns wohl schreiben, also ihr seid geistlich so richtig gut drauf. Ihr seid einfach sowas von widerstandsfähig und geistlich reif. Ihr seid so standfest in Krisen, ihr deutschen Christen. Ihr habt das ja gerade in eurer Generation Krise erstmal wieder eindrücklich gezeigt. Wie unfassbar standfest in Krisen ihr deutschen Christen seid. Jahr 2022, ich weiß nicht, ob Paulus das schreiben würde, ehrlich gesagt. Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube eher, dass Paulus sagen würde, oh Mann, also mit geistlicher Reife und mit Standfestigkeit in Krisen und einer Sicherheit, die sich nicht von Umständen verunsichern lässt, ist es vielleicht doch nicht ganz so weit her, aktuell in der Christenheit. Möchte ich uns verunsichern? Möchte ich uns ein schlechtes Gewissen machen? Nein, das ist wirklich nicht meine Intention. Im Gegenteil. Ich wünsche jedem Einzelnen von uns ein absolut unerschütterliches Gewisssein in unserem Heil. Ein Gewisssein, ich gehöre zu Jesus. Ein Gewisssein, ja, er liebt mich, er hat mich in seiner Ich will, dass du absolut hundertprozentig sicher bist. Aber nur, wenn es auch den Tatsachen entspricht. Wenn da keine Kluft ist zwischen deinem Gefühl der Sicherheit... Und der Wirklichkeit. Ich meine, das kann ja in niemandem Interesse sein, da einem Trugschluss aufzusitzen. Und Jesus, er sagt, nee, Paulus sagt das in Epheser 6, er sagt, versteht euch als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Immer wieder macht das Neue Testament deutlich, das ist unser Selbstverständnis. Ich gehöre nicht mir selbst, ich bin Sklave Christi. Wir werden gleich merken, dass, dass es auch genauso gut heißt, dass wir Kinder Gottes sind und nicht wie Sklaven, aber trotzdem vom Selbstverständnis Hey, ich gehöre nicht mir, ich gehöre Jesus. Und was immer passiert, ich will seinen Willen erfüllen. Das klingt übrigens nach einem sehr hohen Anspruch, von Herzen den Willen Gottes zu erfüllen. Vielleicht denkst du, pff, wer soll das schaffen? Das geht ja gar nicht. Stimmt. Ich will das mal kurz erläutern. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind. Es geht nicht darum, dass wir nie Fehler machen oder nie auf die Nase fallen, weil dann würde niemand von uns es irgendwie hinkriegen. Sondern es geht darum, dass unser Herz ungeteilt ist. Ja, wir fallen auf die Nase. Ja, wir, wir, wir stellen fest, da habe ich wieder mal voll daneben gegriffen. Wie, wie, ja, wie daneben war das? Und dann gehen wir damit und sagen, himmlischer Vater, hilf mir. Ich möchte dir nachfolgen. Mein Herz ist ungeteilt. Es geht um Treue, nicht um Perfektion. Das ist ganz wichtig. ist ganz wichtig entscheiden wir es halt da, wo wir etwas erkennen von dem, was Gott von uns will und schnallen. Also Gott möchte ganz klar, dass ich jetzt das tue und ich sage, nee, mache ich aber nicht, ich mache das. In dem Moment habe ich ein Riesenproblem, weil ich in dem Moment nämlich nicht anerkenne, dass Jesus der Herr ist. Es ist nicht der schwache Moment, der Moment, wo ich auf die Nase falle, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Und darum geht es, dass wir bewusst immer nur sagen, nein, Jesus, ich folge dir nach. Ja, da gibt es noch viel zu tun, da muss dein Geist noch viel machen. Und weißt du, der Geist Gottes ist ja auf unserer Seite und will uns helfen. Manchmal hilft er uns halt dadurch, dass er uns den Spiegel vorhält. Und dann müssen wir sagen, oh weia, wenn das so aussieht, Jesus, dann arbeite an mir. Ich brauche noch Veränderung. So, und dann sind wir auf diesem Kurs mit Jesus. So, jetzt haben wir bei diesem Kreis angeschaut, sicher im Heil, sicher in der Nachfolge. Jetzt geht es um sicher in unsicheren Zeiten. Weil damit sind wir ja gestartet. Und ich bin einfach total überzeugt, dass wenn wir sicher im Heil stehen, ich weiß, Jesus hat mich angenommen, mein Leben ist in seiner Hand und ich habe entschieden, ich folge ihm nach und das wird nichts wird mich davon abbringen, dann werden wir in unsicheren Zeiten auch sicher sein. Ganz automatisch. Wenn wir in unsicheren Zeiten uns unsicher fühlen, müssen wir bei den anderen beiden Bereichen in unserem Leben gucken. Wenn wir sicher sind im Heil, in der Nachfolge, dann werden wir auch in unsicheren Zeiten eine tiefe, innere Sicherheit erleben. Und jetzt komme ich nochmal auf Römer 8. Da ist dieser Vers drin, den wir vorhin am Eingang hatten. Ich lese ihn aber ein bisschen mehr Kontext. Ein paar Auszüge aus Römer 8. Lest das gerne mal im Ganzen, das Kapitel. Da heißt es im Vers 14 nochmal so. Alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Also hier wird wieder klar, wer leitet, wer ist der Herr. Das entscheidet darüber. So, dann heißt es, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Ja, jetzt nicht das von vorhin mit den Sklaven. Ja, es geht jetzt so um ein bisschen was anderes. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater wir Wir wissen, mein himmlischer Papa liebt mich, der ist mein Vater. Denn der Geist Gottes selbst, und das hatten wir vorhin, bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Heilsgewissheit. So, dann geht es weiter. Als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Das ist heftig. Wir erben die ganze Herrlichkeit, wir erben all das, was Christus von Gott bekommt sozusagen. Und dann heißt es doch, wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Und Das ist wieder nicht so schön. Herr, ja, Moment. Dann sagt Paulus, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Also das ist faszinierend. Paulus sagt, okay, wenn du dich vom Geist Gottes bestimmen lässt, bist du ein Kind Gottes. Dann darfst du aber sagen, Papa sagen, dann darfst du dir deines Heils gewiss sein, Der Geist Gottes bewegt es in dir. Und du darfst wissen, hey, aller Reichtum des Himmels gehört dir, die ganze Herrlichkeit gehört dir. So all das steht in diesem Abschnitt. Und dann sagt Paulus, ja, aber in diesem Leben kann es auch Leiden bedeuten. Und das wissen wir aus der Kirchengeschichte. Es kann sogar Verfolgung bedeuten. Es kann alles Mögliche bedeuten. Die Bibel ist nicht so, dass sie uns da falsche Versprechungen macht. Paulus sagt nur eins ganz deutlich. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist die Perspektive, die wir einnehmen in unsicheren Zeiten. Ja, das kann schwierig sein. Ja, das kann auch mal Leiden bedeuten aber ich weiß, was auf mich wartet, okay? Seid so ruhig, ich verstehe es auch irgendwie, es ist ja auch eine schwere Message, aber es ist hilfreich. Dann, unglaublich hilfreich, was Paulus ein paar Verse später sagt, ich kann nur Auszüge bringen heute, Lies das ganze Kapitel, wir wissen, dass für die, Vers 28, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das, was Paulus hier meint, sind die Leiden, sind die Schwierigkeiten. Und er sagt, all das trägt zu etwas Gutem bei. Das ist in unsicheren Zeiten und in Schwierigkeiten und in Leid und in schweren Sachen, ist es eine unfassbare Zuversicht, wenn wir wissen, dass Gott wird all das zu meinem Guten mit einsetzen. Und dann sagt er in Vers 35, kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus. Wir sind mehr als Überwinder durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorge um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn wir zu Jesus gehören, dann gehört uns ein überwältigender Sieg. Trotzdem kann es sein, dass wir noch Kämpfe haben. Der Sieg steht hinten, noch nicht hier. Dieser Sieg, der uns gehört, ist an bestimmten Stellen, okay, da, da kann es trotzdem Schwierigkeiten und Widerstände geben, aber in dem dürfen wir wissen, es steht der Sieger schon fest. Gott hat eine Perspektive, die höher ist als das. Das ist unsere, unsere Zuversicht, unser Anker, der höher ist, wo wir uns verankern können und sagen, ich weiß, am Ende wird es gut, am Ende steht der Sieg und nichts nimmt mir die Liebe Gottes weg und nichts nimmt mir diese Herrlichkeit weg, die auf mich wartet. Und damit schließt sich jetzt der Kreis. Wenn wir das, die Perspektive einnehmen, dann verstehen wir auch, dass wir sicher sind in Ewigkeit. Damit wird es so ein Kreis. Sicher in Ewigkeit. Weißt, weißt du was? Ich, ich empfinde es so, in den letzten, sagen wir, 75 Jahren etwa, seit dem Zweiten Weltkrieg, haben wir als Christen irgendwie verlernt, eine Himmelssehnsucht, mit Himmelssehnsucht zu leben. Mit Ewigkeitsperspektive zu leben. Eigentlich ist das ein starkes Kennzeichen von Christen zu allen Zeiten gewesen, eine Himmelssehnsucht zu haben. Zu wissen, hey, das hier ist nicht das Eigentliche, das Eigentliche kommt noch. Das hier ist nur der Vorspann. Ja, und ich positioniere mich in diesem Leben komplett für das, was in Ewigkeit zählt. Das ist eigentlich ein Kennzeichen von Christen. Aber wir haben das so verlernt, weil wir leben in Frieden und Wohlstand und man kann so das Gefühl bekommen, wir können ja den Himmel auf Erden einrichten. Gerade wackelt das. Und ich hätte mir das auch nicht so ausgesucht, dass das alles wackelt. Aber ich hoffe, 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 so, dass wir da ein bisschen aufwachen gerade. Und sagen, das war ja nie, worum es ging. Das war ja nie, was unsere Zusage war, dass es hier auf Erden immer schön bequem und easy ist. Sondern, dass wir leben mit einer Himmelssehnsucht, mit einer Perspektive der Ewigkeit. Und wissen, die himmlische Herrlichkeit wird alles in unvorstellbarer Weise aufwiegen und übertreffen, was auch wir nur auf Erden erleben können in dem Zusammenhang, dass wir uns für die Ewigkeit aufstellen, steht dieser zweite Vers vom Anfang. Der krasse Vers von Jesus, wo er sagt, "Hab keine Angst vor denen, die ich umbringen wollen. Er spricht hier natürlich auch von Verfolgungen, die Christen erleben, die auch heute viele Christen erleben, weltweit. Aber er sagt, sie könnten nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Sollen wir jetzt Angst haben vor Gott? Das ist nicht gemeint. Mit Gottes Furcht ist nicht Angst vor Gott gemeint, sondern damit ist Ehrfurcht vor Gott gemeint. Damit ist ein klares Positionieren, du bist mein Herr, ich gehöre dir, mach mit mir, was du willst. Wenn wir uns so positioniert haben, haben wir keine Angst mehr vor Gott. Null. Brauchen wir auch nicht. Weil Gott dann unser Leben in der Hand hat und uns durchbringen wird. Furcht vor Gott im Sinne von Angst muss man nur haben, wenn man ihn ignoriert, wenn man sagt, ich lebe mein eigenes Leben. Und dieser Vers macht einfach deutlich, die Ewigkeitsperspektive macht den Unterschied, wenn es hier tough ist. Die Ewigkeitsperspektive macht den Unterschied, wenn wir hier mit Druck und Unsicherheit umgehen müssen. So, noch ein Satz von Jesus. Lukas 6, von dieser Perspektive. Da sagt er, glücklich seid ihr, die ihr gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet. Weil ihr zum Menschensohn, also zu Jesus Christus gehört. Wenn das geschieht, und du darfst, glaube ich, einsetzen, wenn es auf dieser Welt richtig tough wird und du trotzdem am Glauben festhältst, okay? Wenn das geschieht, dann freut euch. Springt vor Freude. Das ist mal krass. Denn springt vor Freude, okay? Warum soll ich vor Freude springen? Ja, im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Das ist die Perspektive, die Christen einnehmen. Heißt es das nicht, dass, heißt das, dass wir den Kopf in den Sand stecken? Nein. In diesem Nein. Diese Welt braucht uns so nötig, dass wir Licht sind und Hoffnung haben und Hoffnung bringen, dass wir für die Wahrheit stehen. Diese Welt braucht uns so nötig. Deswegen dürfen wir nicht sagen, oh Hilfe, alle Zeiten sind unsicher, was mag bloß geschehen und was ist mit meiner Altersversorgung, was ist mit diesem und jedem. Ich, ich meine jetzt auch nicht keine Altersversorgung, zu. ich meine einfach nur, was prägt unser Denken und unsere Sicht und was prägt unsere Sicherheit. Hoffentlich, mein Name ist im Himmel aufgeschrieben, ich bin ein Kind des Höchsten, weil mein Leben zu 100% ihm gehört, er ist mein Herr. Und da lasse ich nichts dazwischen kommen, ich werde nicht bewusst etwas tun, was wovon ich weiß, dass Christus es nicht gefällt sondern ich positioniere mich, ihm nachzufolgen in meinem ganzen Leben. Und ich glaube, dass davon so viel abhängt. Ich habe da ganz starkes Empfinden, und es mag ein prophetisches Empfinden sein, in jedem Fall finde ich es als Verantwortung, als Pastor, dir das zu sagen. Dass ich glaube, dass in diesen Zeiten, dass, dass eine Entscheidung nötig ist und so wichtig ist und darüber entscheiden wird in den nächsten Jahren über ganz viel. Ob wir uns nämlich positionieren, hier oder hier, was meine ich damit, ob wir uns positionieren und sagen, alles soll bitte bleiben, wie es ist. Ich habe mich so in einem Wohlfühl-Christsein eingerichtet. Mit der Erwartung, dass immer alles gut läuft. Und so bleibt es bitte auch. Und wenn es dann nicht so gut läuft, dann werde ich unsicher und frustriert. Dann braucht es nicht viel, dass ich, keine Ahnung, Gottesdienst und Gemeinschaft mit Christen und sowas in Frage stelle. Oder meine Nachfolge in Frage. stelle. Es braucht nicht viel, weil ich hatte mich eigentlich angemeldet für ein Christsein, was in diesem Leben immer schön einfach und easy und nice ist. Positionieren wir uns weiter so oder sagen wir, Moment mal, es ging schon immer um etwas anderes. Ich positioniere mich und sage, Christus, du bist mein Herr, ich gehöre dir, ich folge dir nach, egal was passiert. Ich gebe dir jedes Recht, jedes Recht auf ein nices, entspanntes Leben oder sonst. Nein, darum geht es nicht, es geht um dich und ich folge dir nach. Und ich glaube, es wird entscheidend sein in den nächsten Jahren. Sage ich damit, dass die nächsten Jahre ganz schlimm werden und der dritte Weltkrieg kommt und sonst was? Nein weil ich es einfach nicht weiß. Ja, ich bin da ja nicht schlauer als irgendwer sonst. Ich habe keine Ahnung, es kann sich auch alles wieder beruhigen und alles wieder friedlich und nice werden, kann sein. Aber diese Entscheidung, diese Positionierung ist so oder so zentral wichtig. Jesus, was immer kommt, ich folge dir nach. Ich gehöre dir, ich lebe für dich. Und dann brauche ich nichts zu fürchten. Dann kann ich sicher sein, egal was kommt, weil ich sicher bin in dir. Und dazu lädt uns Jesus ein. Davon bin ich überzeugt. Amen. Ich möchte jetzt noch uns Gelegenheit geben zu antworten und mit uns beten. Und ich lade dich ein. Ja, vielleicht stehst du mal auf. aber Ich lade dich ein. Gib Jesus diese Positionierung durch, die du vornehmen willst. Jesus, ich gehöre dir. Ich folge dir nach. Ich gebe dir alle Rechte. Jesus, alles startet und ist gestartet mit deiner unglaublichen Liebe zu uns. Du so wurdest Mensch. Bald feiern wir Ostern, bald schauen wir Karfreitag darauf, dass du am Kreuz gestorben bist für uns. All das, um einen Weg frei zu machen zu dir, Vater im Himmel, damit wir das wahre Leben finden. Das gibt es nirgendwo sonst. Aber so oft halten wir fest an den Dingen dieser Welt. So oft halten wir fest an an der Bequemlichkeit, die wir uns ausmalen, an dem Spaß, an irgendetwas, was wir an Vorstellungen haben, Herr, und ich bete, hilf uns, klar zu sein. Ich bete für jede einzelne Person, wo du heute den Spiegel hochgehalten hast und wir uns dann sehen in, in deinem Licht. Ich bete, um diesen Mut und diese Klarheit jetzt eine Antwort zu geben und zu sagen, Jesus, ich will dir gehören mit Haut und Haaren. Ich will dir nachfolgen. Ich will die Leidenschaft, die du hast, auf meinem Herzen. Ich will die Liebe zu verloren, die du hast, auf meinem Herzen. Ich will den Frieden, den du hast, die Sicherheit, die von dir kommt. Und ich gebe dir alles. Da, wo du bist, streck dich einfach aus, Gott. Gib ihm einfach. sind dankbar für Jahrzehnte von Frieden und Wohlstand. Aber Herr, wenn das dazu geführt hat, dass unsere Perspektive verschoben ist, für das, was es für eine innere Haltung bedeutet, dein Nachfolger zu sein, Herr, dann oder Gnade uns, Gott, dann, hilf uns, auf die Spur zu kommen. Wir wollen nicht von Umständen unseren Glauben abhängig machen, sondern egal, was geschieht, egal, was es kostet, Herr, und wir können das gar nicht überblicken, was so eine Aussage bedeuten kann, aber wir wollen einfach uns positionieren und sagen: Wir gehören dir. Und ich bete, dass du deine Kirche erwächst in unserem Land und in der, in der ganzen Welt. Ich bete, dass du deine Kirche neu in Brand steckst mit Leidenschaft und Eifer für dich, mit deiner Klarheit, mit einem Ausstrecken nach Heiligung, mit einem Ausstrecken nach, nach Wachstum. Gott, dass wir unser Leben freiräumen, wo es zugefüllt ist mit Dingen, die einfach nicht so wertvoll sind, wie, wie dich zu suchen, wie zu wachsen, dadurch, dass wir uns füllen mit dir, Gott. Komm, Geist Gottes, das können wir nicht aus unserer Kraft tun. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Ich möchte eine Frage noch stellen, die hat eine große Schnittmenge mit dem, was wir jetzt gebetet haben, aber vielleicht bist du hier und, oder in Schaumburg und es ist alles neu für dich. Oder es ist, du bist gar nicht an dem Punkt zu sagen, okay, ich wusste gar nicht, dass Glaube das alles bedeutet. Dass es mehr ist als für Wahrheiten, mehr ist als zu einer Kirche zu gehören, dass es darum geht, dass ich Jesus mein ganzes Leben anvertraue. Ich darf noch was sagen, du, du, du beginnst eine Beziehung zu Jesus Christus. Beziehung ist, du folgst ihm nach, aber er will zu dir sprechen, er möchte dein Leben prägen. Und wenn du merkst, diesen grundlegenden Anfang habe ich so noch gar nicht für mich gesetzt, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Ich möchte gerne ein Gebet beten mit dir, von hier vorne. Und du kannst dir diese Worte leihen und ausdrücken, Jesus, komm in mein Leben als mein Retter und mein Herr. Ich will dir gehören, ich will dir nachfolgen. Wenn du das ganz grundlegend entscheiden willst, dann tu das heute. Dann lass dieser Anfang April dein Anfang sein mit Jesus. Und während die Augen einfach geschlossen sind, in Schaumburg und auch hier in Wunstorf, dann möchte ich dich einladen, Gott, mal deine Hand entgegenzustrecken. Jesus, deine Hand entgegenzustrecken. Als ein Zeichen, wo du selber auch weißt, ich habe es ernst gemeint. Ein Zeichen für mich, mit wem ich beten darf. Und dann beten wir zusammen. Strecke ihm mal deine Hand entgegen, wenn es heute dein Entscheid ist. Dankeschön. Kannst die Hand wieder runternehmen. Sehr gut, danke. Jetzt beten wir zusammen und ich lade uns alle ein, mitzubeten. Dankeschön. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und gib mir dein neues Leben. Gib mir deinen Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Du bist mein Herr und ich will dir für immer nachfolgen. Leite mich. Amen. Amen. Hey, das ist ein Punkt.